0: Na deze onderbreking gaan we met elkaar verder en voor de onderbreking hadden we het over de geweldige toekomst die we hebben als gelovigen. Bediening te midden van de hemelsen en de tegenstander die zal er ook uitgeworpen worden voordat wij of als, wij, als gevolg dat wij daar opgenomen worden. Want die wordt eh, op, in het midden van de jaarweek wordt die draak ...wordt op aarde geworpen... ...en dan hebben we ook gelijk de tegenstand... ...de tegenstander... ...de tegenstand... ...heb ik onder woorden gebracht... ...de, de, de baas van het spul zeg maar... ...en die heeft al... ...wel zo hier en daar zijn personeel... ...en het personeel dat... ...zit ons vandaag aan de dag dwars... ...via... ...allerlei... ...mensen... ...want geestelijke machten werken via mensen... Om ons dwars te zitten, om ons aan te vallen. Om ons. Uh, om in voetbaltermen te steken. pootjehaken tackelen, hè, noemen ze dat. Het Engelse woord tackelen. En dat, uh, ze doen niets liever dan dat. En het Evangelie verduisteren. Evangelie naar de achtergrond dringen. Alle mogelijke middelen worden daarvoor ingezet. Tradities van mensen en noem maar op. En daar gaat het ook over in de Colossensebrief. Want Paulus zegt: Jullie hebben het woord van de waarheid gehoord. waarover jullie tevoren hoorden. En dat hoorden staat dan weer in die uh, vorm waar, waaruit blijkt dat het een feit is en dat het niet zozeer om een tijdaspect gaat. Waarover jullie tevoren hoorden in het woord van de waarheid van het evangelie. En u ziet hier op dit plaatje een uh, theater van, uh, in uh, Filippi is dit. Dus als u daar nog eens komt kunt u dat daar zien. Zo'n theater zoals het in die tijd was, stonden de spreker onderaan en het publiek zat daar en kon luisteren. En zo is dat misschien in Colosse ook wel gegaan, dat Epaphras daar het woord bracht. Of misschien was dat gewoon, zoals wij het hier ook doen, in een huiskamer, in een huis. En uh, bracht hij daar het woord en dat droeg vrucht onder die Colossense. En in Efeze 13 vinden we een soortgelijke uitdrukking, laten we maar even met elkaar opzoeken. Efeze 1 vers 13. En die vindt u ook in uw concordante vertaling boekje. En er staat in Efeze 1 vers 13. In hem ook zijn jullie, en door dat woordje jullie, want Paulus had tot dat moment gesproken alleen over wij... Maar door dat woordje jullie komen ook de gelovigen uit de natiën komen erbij. Met dat wij bedoel die in eerste instantie de gelovigen die hem gevolgd waren uit de besnijdenis en zichzelf. Dat is dat wij in dat eerste stuk. Maar doordat ook jullie hier komen ook de gelovigen uit de natieën erbij. En blijkt dat hele stuk vanaf vers 1 ook te gaan over alle gelovigen uit de natieën. Dus over alle gelovigen uit alle volkeren. In hem ook zijn jullie die het woord van de waarheid horen, het evangelie van jullie redding, in hem ook zijn jullie die geloven, verzegeld met de geest van de belofte, de heilige. Het zijn allemaal feiten, hè? dat geloven staat ook in diezelfde vorm, horen, geloven, verzegeld, allemaal feiten. Niet zozeer aan tijd gebonden, maar het is een feit. Met, en u kunt dat zien in uw boekje als daar een horizontaal klein streepje voor staat. Met de geest van de belofte, de heilige. Dus niet alleen de gelovigen die het evangelie van Paulus volgden uit Israël, maar ook de uit de natie en Die waren allemaal verzegeld met de heilige geest van de belofte. En die hadden het woord van de waarheid, het evangelie van jullie redding, gehoord. En... Dit is een paralleltekst zou je kunnen zeggen. Hier zegt Paulus bijna hetzelfde als in Colossense 1, en toch is er een verschil. Want in Colossense 1, vers 5 zegt hij, waarover jullie tevoren hoorden, hè, die verwachting heeft hij het dan over, die verwachting. En voor de pauze hebben we gezien dat die verwachting gaat over al die punten. Hè, ook, en ik heb dan niet genoemd de Bema bijvoorbeeld, dat dus is natuurlijk ook een verwachtingsmoment. Hè. De Bema, waarin alle dingen die tussen gelovigen. Nog scheefzaten worden weggedaan, dat wordt allemaal weggenomen, zodat we daarna als één lichaam van Christus, als echte eenheid, kunnen handelen wat wij moeten doen te midden van de hemelingen. Daar is dat berma moment, dat, is ook, dat hoort ook natuurlijk bij die verwachting. Maar die hele verwachting, daarover hadden zij gehoord in het woord van de waarheid van het evangelie. Die had Epaphras daar gebracht... En in het eind van de kolossen wordt ook Tychicus genoemd. En Epaphras was ook iemand die bad voor die gelovigen. En hij bad dat zij volwassen zouden zijn in het geloof. En dat zij daarin standvastig zouden zijn. Laten we het even met opzoeken. Epaphras was niet alleen degene die hen onderricht gaf, maar ook nadrukkelijk voor hen bad. Colossense 4 vers 12. Want ik denk toch dat een accent ook vanavond is dat gebed en dat danken wat we doen. En dat is wat we niet zouden laten verslappen. Efe, eh, Colossense 4 vers 12. Jullie groet Epaphras, die één van jullie is. Dus het was een medegelover uit Colosse zelf, uit hun midden. Een slaaf van Christus Jezus. Altijd worstelend voor jullie in zijn gebeden. Opdat jullie staan gerijpt en ten volle verzekerd in heel de wil van God. Nou, dat is nogal wat. Dat is nogal wat. Hij bidt, en, en daar kunnen we ook lering uittrekken, hij bidt opdat jullie staan. En ik had het net over geestelijke tegenwerking, machten. Het accent is natuurlijk in Efeze 6 als het gaat om de wapenrusting, dat wij als gelovigen zouden staan. Stand houden. Weerstaan. En daarvoor hebben die wapenrusting nodig. En dat is wat Epaphras ook bidt, dat jullie staan, staan blijven in dat wat ze gehoord hadden, in dat Evangelie, in dat Woord van de waarheid. En grijpt, dat is dus het resultaat van een groeiproces, resultaat van een rijpingsproces. En de een is op een bepaald punt en de ander is misschien wat verder en de ander is weer wat verder. En ten volle verzekerd in heel de wil van God. En als je dat leest dan kun je als gelovige afvragen, hey wacht even, ben ik nou verzekerd in heel die wil van God? En, en, en wandel ik nou in mijn leven naar de lijnen van dat evangelie? Naar die wil van God voor vandaag? En de wil van God voor vandaag is dat we niet aardse zegeningen zoeken... Want die zijn ons niet beloofd. Maar de wil van God is vandaag dat we geestelijke zegeningen hebben ontvangen. En daarop leven. En daaruit leven. Ten volle verzekerd in heel de wil van God. Dat kunt u ook voor medegelovigen bidden. Dat kunt u ook voor uzelf bidden. En Epaphras die deed dat. Voor die Colossense. Hij was een van hen. En... Te midden van hen en hij bad voor hen. En dan de, en zegt u ja, dat is vanzelfsprekend. Ik weet niet of dat zo vanzelfsprekend is. Dat is wel een punt, hè. Dat we, dat we die liefde, als we die liefde willen betonen aan alle heiligen. Daar zit dan gebed achter. Dat je ook bidt voor al die heiligen. En. Het punt is dat, dat het, dat het een, 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 een strijd is. En ik heb vorige keer of die keer ervoor gezegd dat zelfs Paulus gebruikt het woord oorlog voeren. Stratau in het Grieks. Oorlog voeren. En het is niet minder dan dat. Heel, om te blijven staan in dat evangelie. En dat evangelie ook vasthouden en dat uit te dragen. Daar, dat, kost, dat is helemaal niet makkelijk. Dat is een strijd. Dat, is, dat kost moeite. Dat is een geestelijke strijd. En tijdens de studies van de gelaten brief heb ik regelmatig gezegd: Rondom het woord is altijd strijd. En dat heb ik, dat, dat heb ik toen natuurlijk niet, niet voor niets gezegd, omdat het volop bezig was. En dat gaat door. Ik bedoel, dat is altijd: Wil men, daar bedoel ik geestelijke machten. Wil men dat evangelie terugdringen? Die boodschap onderhouden. Die waarheid wil men dan neerhouden. En dat is ongerechtigheid als dat gebeurt. Maar daarom zouden we ook staan in dat evangelie. En die Colossense die hadden gehoord. Jullie tevoren hoorden in het woord van de waarheid van het evangelie. Zegt Paulus in 1 vers 5. Hè? In het woord van de waarheid van het evangelie. Dus dat goede nieuws wat gebracht was. Dat, dat, dat was waar, dat was de waarheid, dat is de waarheid. En dat woord daarvan had geklonken. En dat stond bij de Colossense onder druk, want het punt van waarheid komt terug in dit hoofdstuk. In vers 6 namelijk, we zitten er dichtbij, 1 vers 6, Colossense 1 vers 6. En Paulus zegt het is aanwezig onder jullie vanaf de dag dat jullie de genade van God. Dat gaat het om, hè? Dat is de waarheid voor vandaag. Dat jullie de genade van God in waarheid hoorden en herkenden. Dus bij die Colossense Er was het punt van het, dat, 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 dat de genade van God in waarheid hoorden en erkennen. Dat hadden ze gedaan, maar dat stond dus onder druk. Paulus wijst daarop met door hier dat woord waarheid ook te gebruiken. En later in Colossense komen we dat ook tegen, in Colossense 2, waarin Paulus heel nadrukkelijk en heel zwaar komt met de punten van filosofie en religie. Dat zijn de vijanden van het evangelie van Paulus. Filosofie en religie. Filosofie is eigen denken van de mensen. Dat is ja, dat zeggen jullie allemaal wel, maar ik denk, dan zal dat ik denk zal dat nooit zo rechtstreeks worden uitgesproken, maar het woordje komma maar wordt dan wel uitgesproken. En dan komt de mening van die of, die, die of diegene, uh, ongelovig of gelovig, dat kan allebei. Want de aanvallen komen van, van links en van rechts. En het, je moet eigenlijk het meest op je hoede zijn voor de aanvallen van, uh, hoe was het nou, van rechts, hè? van rechts, dat is van binnenuit. ...van de buitenwacht kan je het verwachten... ...maar van binnenuit verwacht je het niet... ...en die komen ook. En het punt is dat... De, ...de vijanden van het evangelie van Paulus... ...zijn filosofie en religie. Filosofie wil namelijk... ...nog iets toevoegen... ...dat de mens zelf nog dingen kan bedenken... ...en zelf... Eh, ...zelf conclusies kan trekken... ...en eigen conclusies kan trekken... ...en dat het eigenlijk zo moet. En religie is... ...ja, dat ligt altijd op de loer... Religie is dat de mens zelf iets wil doen. Als aanvullend. Hè, genade plus werken. Maar ik meen dat we afgelopen zondag iets gelezen hebben over genade en werken in de dienst. Hè? Romein 11 vers 6. Dat sluit elkaar toch aardig wederzijds uit. En het punt is, dat Paulus wijst hier op, in vers 6 op, dat jullie de genade van God in waarheid hoorden en herkenden. Punt, hè? Dus dat stond onder druk bij die kolossensen. De gevaren is altijd ook religie. En zelfs daar waar men komt met dingen uit de tenag, dat kan ook een aanval zijn. Dat staat ook in de Bijbel, wordt er dan gezegd. Ja, zeker dat staat ook in de Bijbel. Maar we zouden wel de lijnen aanhouden die de schrift zelf geeft om de schrift te bestuderen. En die staan wel degelijk. Die sleutels om de schrift te bestuderen staan wel degelijk in de schrift zelf. En die sleutels zouden we hanteren. En daarom, als we de nacht lezen, en dat is heel boeiend en er staat heel veel in, alleen wel in het juiste licht lezen. We zouden het te nacht lezen in het licht van ten diepste met de bril van Paulus op. Die hou ik op hoor. Want dan zie je hoe het zit. Daar, dat zijn, daar wordt het verklaard. En daar wordt ook gezegd in Colossense dat, dat wat in eh, Torah geschreven stond. Dat zijn schaduwen. Schaduwen. Wordt het woord schaduw gebruikt. Net als in Hebreeën 10 vers 1. En dat wat nu gekomen is, is de vervulling is bekend geworden, Christus zelf Hij, Hij is zelf onze verwachting hè? want dat wordt ook gezegd in Colossense 1 over verwachting gesproken in Colossense 1 wordt gesproken over Christus, de verwachting van de heerlijkheid, Hij is het centrum van onze verwachting en zijn genade is datgene wat leidend is in het lichaam van Christus de genade van God in waarheid. Precies, daar kun je niks aan toevoegen, daar kun je niks bijmengen. Nee, dat is de zuivere genade van God. Dat is wat Hij geeft, zonder onze bijmenging. En dat geldt ook voor filosofie, eigen denken van de mensen. Je kunt zo snel in een gesprek verzeild raken waarin je gezegd wordt, ja daar staat dat, er wordt een losse tekst gepakt, daar staat dat, er wordt nog een losse tekst gepakt en nog een derde losse tekst en daar wordt dan een conclusie op gebouwd. Maar dan moet je heel goed opletten of jouw conclusie of die ook nog in de schrift staat. En zo niet, dan moet je heel, heel erg kritisch naar je eigen conclusie gaan kijken, want ook je eigen conclusie zou je toetsen aan de schrift. We zouden alles toetsen wat op ons afkomt. Dat is ook de 1 Thessalonica 5 trouwens, het vervolg. We zouden toetsen alles wat op ons afkomt. En wat er ook maar enigszins boos uitziet. Conclusies van mensen kunnen ook eh, daarbij in die categorie vallen. Hè, dat het er boos uitziet. Want het is geen conclusie die standhoudt in het licht van de schrift. Oké, okay, weg ermee dan, die conclusie. Klopt niet. Dan was je toch met eigen doorredeneringen. Ik heb het over filosoferen, eigen doorredeneringen op basis van de schrift, die zijn oh zo gevaarlijk. Daarin kun je tot de meest gekke conclusies komen. En die worden dan serieus uitgedragen onder gelovigen ook nog. Hè, daar zou je van, echt van verbaasd kunnen staan hoor. Maar het punt is dat we zouden blijven bij de uitspraken van de schrift zelf. Hè? De uitspraken in het evangelie wat we kennen, wat we, hebben, wat we steeds beter leren kennen... de evangelie van Paulus... dat we blijven bij die uitspraken die hij doet. En daar niet van afwijken. En daar geen eigen conclusies aan verbinden. He, want het punt is van... ja, soms heb je dat wel eens... Hè, dan hoor je iemand spreken... en dan denk je bij jezelf... ja broeder, dat staat er niet. Sorry, maar dat staat er niet. Ik lees in mijn Bijbel wat anders... Ja, en dat is dan jammer van die conclusie en, en de ernst, uh, het, wordt dan soms, uh, het wordt dan natuurlijk altijd heel ernstig gezegd, alleen je moet oh zo uitkijken. En ook hè, je, jezelf, wat je zelf denkt, naar aanleiding van de schrift of naar aanleiding van het evangelie, wees daar kritisch op. Toets het aan de schrift zelf. Het woord van de waarheid, hè, want het gaat om niets minder dan de waarheid. Dat is geen aanmatiging van ons. Nee, dat is omdat wij ons ootmoedig onder de schrift stellen. Die schrift staat boven ons. Dat is de absolute waarheid. En dan specifiek voor vandaag het evangelie van Paulus. Daar stellen wij ons onder. Dat staat boven ons, dat is absoluut waar. Dat is niet uh, waar omdat wij dat waar vinden of zo. Nee, dat is ook waar als wij denken, of als wij er moeilijk mee hebben, of als we denken dat het misschien toch wel anders is. Nee, die waarheid staat boven ons, dat blijft staan. He, daar, 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 ja, daar, daar, daar wordt veel mee gejoemeld, er wordt veel mee gemarchondeerd, maar dat, dat kun je niet doen. Een kleine afwijking en je bent over twee jaar ben je kilometers uit koers geraakt. En dat gebeurt hoor, met geloven, gebeurt. En dan verdwijnen ze uit je midden, jammer, verdrietig. Je had ze er graag bij gehouden. Je nooit iemand graag vertrekken, nooit. Maar nou, dat gebeurt. Andere leerlingen, filosofie, noem maar op. Dat kan allemaal gebeuren. Maar laten we dicht blijven. En dat is, denk ik, de ernst ook van de Colossensiebrief. Want we hebben gezien in de inleiding dat Colossense corrigerend is. naar aanleiding van wat in Efeze staat. En hier zie je zo'n correctiepunt. Paus wijst op die waarheid. Die stond onder druk. Die waarheid van de genade van God. En. Daarom zegt Paulus een heleboel dingen, dat zullen we allemaal nog tegen gaan komen, maar het is, in Colossense is het ook weer volle ernst en ook volle vreugde. Wij danken en wij hebben vreugde, maar het is ook volle ernst tegelijkertijd. En we blijven bij datgene wat ons juist zoveel vreugde brengt en wil je daarin blijven, ja dan is het geweldig om die waarheid te blijven beluisteren. He, dat is bijzonder denk ik. Ze hadden die, dat woord van de waarheid van het evangelie gehoord. En in deze wereld mag je niet meer zeggen dat dit of dat waar is. Mag je gewoon helemaal niet meer zeggen. He, dan, dan ben je, heel snel word je dan al voor de, iemand aangezien die verward is. Maar het punt is dat natuurlijk alles is omgekeerd hè. Wat, wat, wat in de wereld allemaal als uh, van dit of dat is waar, en er zijn allemaal metingen geweest, en dat en dat, dat, dat is zo. en Ja, dat wordt allemaal dan zo, zo direct als voor waar aangenomen. Behalve als je met de Bijbel komt, van dat is ja, ja, de Bijbel, dat is ja. Er wordt toch door heel wat mensen een beetje minachtend op neergekeken. Jij gelooft nog in die Bijbel dat dat de waarheid is? Ach joh. Nee, zo, zo wordt een beetje minachtend dan naar ons gekeken, hè. Maar het punt is natuurlijk dat, ja, de waarheid, en ook de waarheid is niet eh, populair. Hè? De waarheid is niet, als, als de meerderheid iets denkt dat zo is, dan is het al bijna zeker dat het niet de waarheid is. Want de waarheid, de, de waarheid zoals het werkelijk zit, is vaak heel bescheiden en is heel erg teruggedrongen. Het en... <tosses> is natuurlijk allemaal werk van de tegenwerker. Hè? Ik bedoel, de leugen regeert. Het is niet om somber te doen. Maar het is gewoon een, constate, een nuchtere constatering. De er is. Er wordt gejokt bij het leven. En, en dat onderken je als, als je geloviger bent. En je denkt gewoon ook, ook, gewoon mensen die nuchter nadenken. Gewoon even helder nadenken. Die, 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 hebben, die prikken daar soms ook direct doorheen. He, maar het punt is. Ja die waarheid. Ja dat is, uh, dat is van belang. Hè. En die waarheid is kostbaar. He, dat, dat, is, dat is heel kostbaar. En zondag was ook even die tekst uit Efeze. Die fijne tekst. Laten we even met elkaar opzoeken. Efeze 4. Die daar dan in Duitsland op dat gebouw op die muur staat. Maar dat is een hele fijne tekst. En daarom wil ik dat toch met u lezen. Daar staat waar. Efeze 4, vers 15. Waar zijn de nu in liefde? brengen wij allen tot groei in hem die het hoofd is, de Christus, uit wie het hele lichaam, en als u de zin even goed wil lezen, dan lees ik dat hele stuk tussen haakjes even niet, uit wie het hele lichaam de groei van het lichaam bewerkt, tot opbouw van zichzelf in liefde. Dat hebben we hebben twee keer in liefde, en punt is, als wij nu waar zijn in liefde, dan bevordert dat de groei van de medegelovigen. En die ontvangen voeding vanuit het hoofd, vanuit Christus. En dan heeft ieder lid van het lichaam van Christus heeft zo zijn inbreng. En als ze en als dat doen in waar zijn, in hè, het echt waar zijn in de praktijk, in de liefde, dan bevordert dat de groei van de geloven. En dat is. Uh, ...waar je dan ook voor bidt... ...net zoals Epafras hebben we gelezen... Hè? ...Epafras bad ook voor de groei van die gelovigen... ...dat ze tot rijpheid zouden komen... ...nou laten wij dan daar ook op die manier aan meewerken... ...zodat het lichaam kan groeien... De ...leden kunnen groeien tot volwassenheid... ...en dat ze opgebouwd worden in liefde... ...dus die waarheid zouden we dan brengen in liefde. Niet, waarheid is niet iets om, om de oren mee... nee. ...waarheid in liefde brengen. Dat is het punt... Hè, wat, ...wat hier ook staat. En, en dat is wat... Uh, ...in dat lichaam van Christus... ...zou functioneren. Hè, daar draait het allemaal om. Maar het is heel kostbaar... ...dat we die waarheid van God... ...zo mogen leren kennen... ...en dat met elkaar delen in liefde... ...en dat ook uiten... ...naar de ander. Ja, dat zijn fijne dingen denk ik... ...en uh, ja... Dat is denk ik toch het een fijn stukje zo. Geloof, verwachting en liefde. Die drie punten hebben we vanavond met elkaar gezien. Hè? En dat is ook wat in deze tijd geldt. En Paulus heeft in 1 Corinthe 13 daar ook iets over gezegd. En daar heeft hij ook daarbij gezegd eerst dat profetieën ze zullen ophouden. Die zijn niet meer nodig want Gods woord is compleet. Tongen zij zullen verstommen. hoorde bij de komst van het koninkrijk zijn teken voor Israël. Genezingen, idem dito, hoorden wij de prediking van het koninkrijk, hè, lichamelijke genezing en dergelijke. En dan zegt Paulus, wat blijft, welke drie blijven dan? Geloof, verwachting en liefde. En dan pas bij de bazuin, dan zal geloof overgaan, overgaan inzien en verwachting zal ingelost worden en wat dan blijft is de liefde. En daarom zegt hij ook, de meeste van deze is de liefde. En die drie, geloof, verwachting en liefde, dat zijn de kenmerkende zaken, om het zo maar te zeggen, voor deze tijd. En dat is ook niet tastbaar direct. Dat kun je ook niet met je handjes pakken. kun je ook niet direct, niet in de eerste instantie voelen. Maar je beleeft het wel. Geloof, verwachting en liefde. Zaken die je niet kan zien, direct. Maar die je wel opmerkt als gelovige bij andere gelovigen en als. Hopelijk ook bij jezelf. Dat, is, dat zijn de punten voor deze tijd. En daarom staan ze expliciet zo in kolossen genoemd. Hè? En ze worden natuurlijk ook in 1 Thessaloniciënse 1, de eerste verse worden ze ook genoemd. Maar dat moet u voor uzelf maar nalezen. Hè? Goed, ik wil het hierbij laten voor vanavond. En dan gaan we met elkaar bidden.